0: j'ai souhaité poursuivre mes réflexions avec des personnes qui m'inspirent et qui, je l'espère, vous inspireront aussi. Nous parlerons ici de réconciliation entre soi personnel et professionnel, de futur du travail, d'organisation, d'épanouissement, de santé globale et de bon sens. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Eleonore Blondot, entrepreneure engagée dans les projets à impact positif pour notre société. J'avais contacté Eleonore il y a quelques années pour installer dans mon projet d'espace de coworking la solution écologique pour l'usage de gobelets en entreprise qu'elle avait créée. Cet espace n'a pas vu le jour, mais il m'a permis de rester en contact avec Eleonore et de partager avec vous cet épisode très riche. Nous avons parlé de son parcours passionnant, fait de plein de rebonds, de son engagement dans la cause écologique, des multiples activités qu'elle exerce aujourd'hui qui l'épanouissent et lui ont permis de trouver un équilibre qui la rend heureuse. C'est une conversation passionnante, touchante et une belle source d'inspiration pour les entrepreneurs, et pas que. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Eléonore. Bonjour Martine. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast de Nuprana.
1: Avec plaisir. Je suis
0: très heureuse de te, de te recevoir aujourd'hui. Euh, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos, nos auditeurs en quelques mots,
1: euh, donc Eleonore Blondeau, j'ai 29 ans, euh, Je j'ai fait un parcours un peu euh, original où à la base, j'étais clairement un euh, cancre euh, et euh, j'aurais même pas dû aller euh, en lycée général et on a fait forcing et en fait, euh, c'était un peu un, une bonne chose parce que je suis tombée sur une prof qui m'a donné envie d'étudier, euh, en tout cas pour sa matière et puis en fait de fil en aiguille euh, pour les autres aussi. Quelle était sa matière c'était Madame Bayester euh, de la matière en comptabilité, voilà. D'accord. Et euh, je la remercie beaucoup. Et, euh, et en fait, comme j'ai jamais su ce que je voulais faire euh, avec mon bac euh, général, enfin STG en gros Compta, euh, je savais pas quoi faire. Et donc on m'a orientée vers un BTS assistant de gestion PME PMI parce que c'était assez généraliste. J'y suis allée et, euh, et là, un peu un coup de bol dans ce lycée dans lequel je faisais ce, ce, cette formation. Il y avait un double cursus qui se créait, qui permettait à la fois de valider une licence éco-gestion et en même, pas, en même temps, pardon, une, une école de commerce, euh, une prépa pour une école de commerce. Et, euh, et moi, BTS assistant de gestion, euh, c'était sympa, mais je savais, enfin, ça me, ça me convenait pas forcément trop parce que, voilà, assistant 2, ça ne m'allait pas. Et, euh, et en fait, je ne savais pas du tout ce qu'était une école de commerce. Mais alors, euh, j'en avais même jamais entendu parler, à part quand ils ont dit un nouveau cursus secret dans le lycée, euh, point. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai juste senti qu'il fallait que je fasse ce cursus-là. Euh, sauf qu'à ce moment-là, j'étais encore euh, vraiment une quiche en, en anglais. Euh, j'étais à un niveau zéro, c'est-à-dire « I want to eat, I want to sleep ». Et après, la langue des signes. Et, euh, et en fait, depuis l'âge de 15 ans, je m'étais de côté en travaillant tous les étés pour un jour partir à l'autre bout du monde, en Australie, euh, passer un an au soleil, à la plage, à faire la fête et parler anglais. Et du coup, euh, les profs que j'avais à l'époque m'ont dit bah, « si tu veux partir euh, à l'étranger, apprendre l'anglais, c'est le bon moment ». Du coup, après mon BTS, je suis partie euh, neuf mois en Australie et deux mois et demi en Espagne, ce qui m'a permis de remonter euh, mon niveau de langue et d'être acceptée dans ce double cursus. Et en fait, c'est l'année où je me suis dit si un jour je dois bosser à l'école, c'est maintenant. Euh, donc, j'ai vraiment bossé comme une acharnée pendant toute cette année-là, ce qui m'a permis ben, miraculeusement d'intégrer euh, une belle école de commerce euh, à Lyon. Et, euh, et là, j'ai découvert, en fait, c'est un peu comme un Pokémon. Il euh, y a eu une évolution de avant-après. Euh, j'ai découvert euh, la vie des, des grandes écoles, des grandes entreprises, la vie associative. Euh, et j'ai enfin trouvé un truc qui m'intéressait, donc le développement durable, et notamment le pilier environnemental, euh, où je me suis beaucoup investie dans la vie associative en lien avec euh, ces sujets. Et euh, à l'EM Lyon Business School, donc là où j'étais, on est très sensibilisé à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que ça a beaucoup attisé ma curiosité. Et donc, à la fin des deux ans euh, d'école, euh, et aussi du fait de mes stages que j'avais faits qui ne m'avaient pas forcément euh, plu, euh, parce que ça ne me correspondait pas beaucoup d'être en grandes entreprises ou alors euh, toute la journée devant un PC. Mais je savais toujours pas ce que je voulais faire. Je savais, par contre, que je voulais travailler dans euh, les innovations technologiques à impact positif pour l'environnement, dans ce qu'on appelle. Les... Qu'est-ce qui
0: t'avait euh, particulièrement euh, euh, vraiment attiré Qu'est-ce qui t'avait apporté
1: un, un déclic euh, par rapport à ces sujets-là en fait, je sais pas trop, mais c'est tout d'un coup comme si, enfin, c'est quelque chose qui me touchait. En fait, moi, j'avais vraiment jamais eu de passion avant quand j'étais petite. Il y a des gens, ils, ils naissent, ils veulent être médecins ou ils sont, ils font du piano euh, 30 heures par semaine. Enfin, il voilà, y a un truc qui les anime. Moi, je mets un peu tout, un peu rien. Euh, j'étais, euh, voilà, je vivais ma petite vie, mais je n'avais jamais eu un truc qui m'avait animé vraiment. Et là, tout d'un coup, ça me, ça me parlait. Et euh, ça vient peut-être que, voilà, moi, j'ai deux parents. Euh, très différents, dont un père qui était euh, qui habitait en Ardèche et qui était très connecté à la nature et qui a toujours eu un potager. Donc c'est vrai que moi j'ai toujours eu ce lien à la nature. Après j'ai, c'est vrai que lui nous disait de pas jeter nos papiers par terre, mais bon il c'était pas forcément non plus un, un écolo euh, voilà euh, à fond. Et donc ouais je sais pas pourquoi à le même en dé... en, en, voilà, en travaillant ces activités ces sujets là ça m'a vraiment euh... j'avais un truc qui me motivait le matin quoi. Enfin... À vraiment à partir de, de ces sujets. Ouais, 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 c'est parti comme ça, euh, vraiment, parce que j'ai... Enfin, euh, quand, je, quand je voyageais en Australie, euh, tous ces magnifiques paysages, euh, on se disait, mais c'est pas possible de les voir se faire détruire euh, par toute la pollution humaine, euh, voilà, donc ça, c'est sûr que ça m'a toujours... Enfin,
0: euh, moi, j'ai jamais jeté un
1: papier par terre, quoi, j'ai jamais lu ce... Mm -hmm. Voilà, mais, mais c'est vrai que ça... En fait, de pouvoir le voir en application, parce qu'évidemment, bah, en, en école, on apprend à, à voir euh, quelles sont les applications euh, théoriques et, et pratiques, et donc euh, ça m'a donné l'envie ouais, de, de voir qu'on pouvait en fait euh, créer des projets qui permettaient de d'améliorer l'impact sur l'environnement euh, etc donc euh, donc à la fin de ces deux ans bah, je savais que je voulais travailler dans les clean tech mais je savais pas quel métier euh, je voulais faire euh, j'avais fait euh, j'allais j'ai travaillé en RSE j'allais travailler en marketing B 2 B et tout mais je je trouvais pas et en fait pendant mes études j'avais eu une idée un matin dans la café euh, d'un projet qui permettait de supprimer l'usage unique et d'améliorer l'expérience de boire et qui était en fait une machine qui va être distribuée, collecter et laver automatiquement sur place des verres réutilisables euh, parce que en fait les gens prenaient un gobelet, le remplissaient d'eau, buvaient une gorgée, euh, jetaient l'eau, jetaient le gobelet, revenaient cinq minutes plus tard, recommençaient et donc, en fait c'était complètement absurde. Euh, déjà c'était très sale en fait, toutes les poubelles débordaient de gobelets. Euh, c'est vraiment le premier truc qui m'a qui m'a choqué Puis après, évidemment, je me suis dit, bah, en plus, écologiquement, c'est une vraie catastrophe. Et puis, je connaissais le système des gobelets consignés sur les événements et je me suis dit, mais pourquoi Enfin, c'est c'est pratique, ce système de consigne, mais le fait de, que ce soit à la mano, ça peut être très long et donc les gens désespèrent de ramener leurs consignes et donc souvent gardent le gobelet ou le jettent alors qu'il est censé être réutilisable. Et, euh, et donc, du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas automatiser euh, le système de consigne Donc, grâce à la machine, euh, voilà. Mais j'avais eu qu'une idée comme ça, comme, comme on en a tous les matins en faisant est lassé ou quoi. Et, euh, et là, en fait, j'ai été déployé en août 2015, qui est le mois où a été votée la loi de la transition énergétique qui interdisait au 1er janvier 2020 les gobelets à usage unique plastique. Et je me suis dit, bah, tiens, c'est marrant, ça me rappelle ce projet que j'avais eu pendant mes études, etc. Et en fait, notre... Parce que du coup, tu y avais juste pensé euh, comme
0: ça, tu l'avais gardé dans un coin de ta tête et tu étais passée à autre chose ah, C'est ça, c'était
1: vraiment, bah, vraiment comme on a des idées, tout, tu, une fois on se dit « ah bah tiens, ce serait pas, ce serait pas bête de faire, de faire ça ». Enfin voilà, c'était un, une idée, euh, voilà, comme ça. Et là, ça m'a rappelé ce, ce projet-là, et comme je, vraiment je ne trouvais pas quel métier je voulais faire, donc je ne savais pas dans quoi postuler, euh, voilà. Bah, en fait, presque par défaut, je me suis dit euh, bah, « j'ai qu'à euh, réfléchir à ce projet, euh, on verra ce que ça va donner ». Bon, bah, ça a donné 50 navires. Donc, euh, donc j'ai lancé Clean Cup euh, fin 2015. Euh, et donc, Clean Cup, ça a été euh, pendant 5 ans une aventure euh, absolument incroyable. Et si je me suis lancée, c'est clairement euh, parce que j'ignorais euh, dans quoi je me lançais. Euh, et donc, ça a été un énorme projet industriel, une équipe de 10 personnes, plus de. 500 000 euros de chiffre d'affaires récurrent signé auprès de grands comptes comme Sodexo, Louis Vuitton, le, la Métropole de Lyon, et la SNCF, enfin euh, que des grands comptes magnifiques et, euh, et donc une reconnaissance internationale parce qu'on on était les seuls, et on, enfin, le projet est toujours le seul aujourd'hui à, à savoir laver automatiquement sur place des verres utilisables euh, comme, elle, comme il le fait. Et, euh, et donc, c'est voilà, un très beau projet euh, qui marchait bien mais que j'ai dû céder en 2019 euh, parce que pour accompagner la deuxième phase de développement du produit, qui est la phase de pré-industrialisation, donc pour euh, réduire les coûts, euh, augmenter les quantités et améliorer la fiabilité, il fallait réinvestir à nouveau dans de l'engineering et des outils de production. Et là, il fallait donc faire une levée de fonds auprès de fonds d'investissement en amorçage. Et malheureusement, en France, à l'heure où je vous parle, euh, il n'y a encore aucun fonds d'investissement en amortissage qui finance les startups industrielles n'ayant pas réalisé un million d'euros de chiffre d'affaires. Mmh. Euh, nous, on avait signé plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires, mais pour les réaliser, il fallait installer des machines. Pour installer des machines, il fallait des outils de production. Et pour les outils de production, il fallait de l'argent. Donc, euh, c'est un, un cercle vicieux pour lequel, pour l'instant, il n'y a encore pas de réponse. C'est en train de bouger. Mais à l'heure où je vous parle, il n'y a pas de réponse. Mmh. Et, euh, et donc, du coup, j'ai dû céder l'activité. Euh, j'ai eu plusieurs candidats repreneurs j'en ai choisi un avec lequel normalement on était aligné pour continuer l'aventure ensemble bon il a choisi de, de faire son propre chemin donc euh, voilà début janvier 2020 euh, j'ai recommencé à zéro Voilà, donc euh, plus rien plus de boîte, plus d'équipe euh, plus rien et...
0: Et co comment t'as vécu ce, ce moment là donc c'était ton, ton bébé j'imagine King mmh. Cup de de, de, voilà, de devoir euh, le laisser euh, partir de cette aventure comment, euh, comment
1: tu l'as vécu Ah bah ça a été très 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 difficile en hein. janvier-février 2020 euh, je n'avais plus aucune confiance en moi je pense que j'étais enfin je doutais à tellement de moi que je pensais que je serais plus jalouse, capable de faire un post Facebook <rire> mmh. euh, donc c'était vraiment pour vous dire que j'étais euh, complètement à la petite cuillère et heureusement il existe un réseau qui s'appelle le réseau 60 000 rebonds qui permet justement d'accompagner les entrepreneurs qui ont liquidé leur boîte euh, à rester à tête hors de l'eau euh, avec un mentor euh, plutôt euh, coach euh, pour la, le, la la reprise de la confiance en soi euh, personnelle et un, un mentor plutôt euh, professionnel pour justement bah, étudier quels sont les nouveaux chemins maintenant euh, professionnels post-aventure. Et euh, heureusement qu'il y a eu ce réseau. Heureusement aussi que j'ai beaucoup, beaucoup de personnes qui ont suivi l'aventure Clean Cup et que donc j'ai beaucoup de mains qui ont été tendues et beaucoup d'opportunités directement qui m'ont été proposées mais sauf que enfin ces, ces deux mois-là en particulier je m'en sentais absolument pas capable donc euh, beaucoup d'opportunités j'en ai refusé énormément parce que je, je vraiment je n'avais plus la force plus l'énergie et surtout plus la confiance en moi euh, et quand je commençais enfin à reprendre un peu confiance en moi et un peu d'énergie ça a été mars 2020 <rire> euh, voilà donc le premier confinement euh, donc là, j'ai passé les plus longues journées de ma vie euh, allongée sur mon lit à ne faire rien, à ne penser rien, ce qui ne m'est jamais arrivé et ceux qui me connaissent euh, le savent. Euh, donc là, ça a été un peu long. Et puis, ben, en fait, finalement, je pense que c'était quand même euh, bénéfique. Ça m'a vraiment de, 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 bah finalement, de noter tout ce qui a marché, qui a pas marché, et de dans, de, de tirer tous les enseignements de cette expérience qui a été euh, vraiment très riche avec ThinkUp je vous l'ai raconté en une minute mais je pourrais en parler des oui. heures. Enfin, et justement
0: est-ce que tu peux nous parler euh, des, des leçons que, que tu as tirées de ce qui t'a le plus marqué dans, dans cette aventure
1: il euh, y en a il y en a tellement euh, la plus grosse leçon c'est évidemment l'aventure humaine euh, j'ai commencé seule j'ai eu un associé dont j'ai dû me séparer j'ai eu dix salariés j'ai euh, salariés des partenaires qui, voilà, ça, enfin, la, la plupart ont été euh, super et malheureusement, il y en a aussi d'autres qui ont moins bien marché, dont un qui a fait que j'ai dû aussi… Euh, enfin, c'est ce qui m'a mis dedans avec la liquidation, quoi. Euh, donc, euh, c'est l'aventure humaine euh, et en fait, ce, que je me, ce dont je me suis rendu compte, c'est que en étant tout le temps sous l'eau et vouloir aller très vite, etc., ben, des fois, on prend pas suffisamment le temps de réellement connaître la personne avant de s'engager avec elle. Et c'est un vrai risque et c'est vrai que moi je vais souvent très vite, euh, peut-être trop vite, euh, et donc euh, j'essaye euh, de prendre plus de temps pour mieux connaître les gens, euh, vraiment comprendre leurs besoins, ce qu'ils attendent de la collaboration ou de voilà de euh, que ce soit en niveau personnel ou professionnel. Euh, et aussi d'apprendre à mieux communiquer. Euh, voilà, j'ai beaucoup travaillé maintenant la communication non violente. Euh, et communiquer, ça va dans les deux sens. C'est la manière dont on parle, mais c'est aussi beaucoup la manière dont on écoute. On prendre mieux le temps, je pense, d'écouter les autres, leurs besoins. Euh, ça, c'est un, c'est clairement un de mes vrais apprentissages. D'ailleurs, j'ai lu deux fois le livre de Michael Rosenberg pendant le premier confinement sur la CNV. Euh, c'est l'apprentissage principal. Après, c'est plein d'apprentissages techniques sur les, tous les métiers que j'ai pu faire. Euh, c'est aussi un vrai constat sur le, le problème actuel de, du financement des startups industrielles. Et donc, euh, j'essaye euh, par tous les moyens de participer à ce que ça change. Et on est un petit collectif euh, d'échelle d'entreprise euh, de différentes tailles à vouloir euh, voilà, co-construire la solution. Euh, parce qu'aujourd'hui, il existe en fait, de l'argent, il y en a, il y a des, même des millions, voire des milliards d'euros euh, disponibles, mais qui sont malheureusement aujourd'hui tous orientés euh, vers le numérique, alors que euh, des fois, ça finance des projets numériques qui ne sont peut-être pas très pertinents, alors qu'il y en a d'autres des, des industriels qui, qui, eux, sont tout à fait pertinents. Des fois, il y en a qui n'ont pas, pas de marché. Hein, je suis d'accord que des fois, le super gadget, etc., ne sert à rien, mais des fois, il y a vraiment des produits avec un marché, avec des partenaires solides, etc., et mal, malgré ça, ils ne trouvent pas les financements nécessaires à leur développement. Et donc ça, c'est juste insupportable. Quand en plus, ils ont un impact écologique et sociétal fort. Donc c'est pour ça que j'essaye de, de continuer à être dans les rouages des solutions qui naîtront pour lutter contre ce phénomène. -là.
0: Tu vois, tu vois déjà les choses euh, commencer à évoluer de ce côté-là grâce à, grâce à ce genre
1: d'action, ce, ce genre de collectif Actuellement, ça bouge. Il n'y a pas encore la solution. Il y a pas mal d'initiatives, notamment euh, gouvernementales, mais aussi plus euh, locales en auvergne alpes euh, Là, je cliquais ce matin, il y a un, un plan de relance euh, où ça s'appelle « soutien à l'investissement et à la modernisation de l'industrie ». Euh, il voilà, y, y a aussi des, je sais, des, des études en cours pour euh, comment soutenir euh, bah, vraiment les startups en amorçage. Euh, donc, tous ces projets-là, euh, je les suis de très près euh, et j'essaie de m'y impliquer. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas encore euh, la solution. Mais en fait, on, on parlait juste avant du podcast euh, de l'éducation. Si, euh, c'est pas que l'industrie ça n'intéresse pas il y a évidemment beaucoup de gens qui s'y intéressent mais c'est qu'en amorçage c'est-à-dire au début dans les, pour les projets en, en développement au, cours, au début de leur développement euh, beaucoup de gens qui sont dans les organes d'accompagnement ou de financement de ces entreprises qui sont au début de leur activité ne connaissent plus ce que c'est l'industrie, autant quand on est sur du capital développement ou des LBO, enfin des grosses organisations, là les gens savent très bien ce que c'est l'industrie, mais en amorçage, les gens ont complètement perdu la culture de l'industrie, euh, ils ne savent plus le vocabulaire, ils ne savent plus les phases, ils ne savent plus les KPIs à suivre pour ce type de projet-là, et euh, donc c'est vraiment un problème l'éducation. ce n'est pas forcément qu'ils ne s'y intéressent pas ou quoi, c'est juste qu'ils ne connaissent pas. Et donc, euh, c'est pour ça que j'essaie d'intervenir le plus souvent et d'expliquer le plus souvent possible, bah, comme je fais maintenant, euh, les différentes phases du développement d'un produit, le vocabulaire, quels sont vraiment les KPIs à regarder euh, pour ces produits-là, pour que les gens se réapproprient ce secteur-là et puissent euh, au mieux l'accompagner.
0: Et donc, tu, tu parlais donc, de cette association qui t'a accompagné euh, de, de rebond. Et justement, donc comment tu as réussi à rebondir donc après cette période un peu compliquée, après le confinement, donc il y a eu les lectures, les leçons que tu en as tirées Comment
1: après, euh, qu'est-ce qui s'est passé bah, par la suite euh, bah, il a fallu, Ça a été un gros travail de reprendre confiance en moi. En fait, il euh, y avait des gens autour de moi qui avaient plus confiance en moi que je n'avais confiance en moi-même. Ça arrive souvent. <rire> oui, voilà. Donc ça, c'est vrai que bah, heureusement qu'ils étaient là. Euh, j'ai aussi du coup même des, des, des bah, de, parmi ces personnes-là des gens qui m'ont dit mais regarde je suis sûr que tu sais très bien le faire encore regarde ma, regarde mon site internet donne-moi des conseils et en fait c'est vrai que dès que je faisais l'exercice pour m'entraîner bah oui ça me venait de suite ce qu'il fallait modifier etc donc ça me prouvait que je saurais encore faire mais bon ça m'a pris beaucoup de temps et, et puis voilà donc j'avais j'avais quand même effectivement bah, j'ai la chance d'avoir pas mal de de contacts et qui, avec qui j'échange. Enfin, moi, j'adore suivre les aventures entrepreneuriales. Donc, parfois, c'est juste pour prendre des nouvelles. Et puis, euh, de fil en aiguille, en discutant, on a des des, des des opportunités qui se présentent. Et donc, depuis juin euh, 2020, euh, j'ai maintenant euh, plusieurs activités euh, complètement variées. Euh, deux jours et demi par semaine, je suis euh, en CDI euh, dans une start-up du numérique qui s'appelle Watcha. Euh, en tant que directrice marketing et communication. Je me suis longtemps posé la question d'accepter ou non ce, cette proposition parce que euh, c'est du numérique. Et donc, je vous avez compris mon positionnement par rapport à ça. Mais je me suis dit, bah justement, ce sera la bonne opportunité pour mieux comprendre ce secteur et voir pourquoi chez eux, ça marche, alors que dans l'industrie, ça ne marche pas. Et aussi, parce que parmi les solutions numériques, c'est vrai que Watcha étant basé sur les solutions open source et avec un haut niveau de sécurité, c'est quand même une solution qui reste très éthique. Et puis, bon, finalement, dans un monde en télétravail, etc., très pratique aussi. Donc, euh, donc voilà. Donc, j'ai accepté cette proposition et ça me permet aussi d'avoir. Moi, je voulais vraiment euh, être attachée à une équipe, avoir un bureau, des collègues euh, et de ne pas être toute seule dans mon coin en freelance ou quoi. Et donc là, ça permet d'avoir cet esprit euh, un peu collectif euh, et de suivre un projet aussi dans le long terme et de rentrer plus en détail aussi dans les missions euh, du marketing, de la communication jusqu'à l'opérationnel. Parce que c'est vrai que jusqu'avant, je restais sur le très stratégique. Et là, euh, bah, c'est vrai que c'est moi qui fais les mises à jour du site Internet ou les posts sur les réseaux sociaux. Et ça permet vraiment d'affiner de, de, mes compétences. À côté de ça… Euh, du coup, j'ai un statut euh, de freelance et euh, à la base, euh, je ne comptais pas forcément développer euh, cette activité euh, de manière importante. C'était plus si jamais il y a une opportunité, bah, je la saisirais, mais je n'allais pas de moi-même faire beaucoup de démarchage. D'ailleurs, euh, je n'en fais pas. Euh, mais c'est une activité qui est en train de, enfin, qui, qui, a, qui a marché du coup, dès les premiers mois et qui est en train de. Bien se développer à tel point que je commence à, à sous-traiter quelques missions. Euh, et donc là, par contre, le but c'est d'accompagner des projets euh, technologiques à impact euh, positif pour l'environnement, technologiques ou pas. Enfin, l'idée c'est qu'il y, qu y a une logique d'innovation. Enfin, c'est plutôt des, des projets innovants euh, à impact écologique, euh, impact écologique positif. Pour tout type de clients, des startups, des grands groupes, des collectivités, des fonds d'investissement, en France ou à l'international. Euh, et je les accompagne, en fait, sur le croisement entre marketing, communication, stratégie industrielle et développement produit, Parce que pour moi, en fait, quand on veut développer un produit, on ne peut pas le dissocier de la manière dont on veut le vendre. Et inversement, euh, typiquement, si je décide en, du point de vue marketing de vouloir vendre un produit, euh, du fait qu'il n'y a aucun intérêt à ce que le produit soit très robuste dans le temps. Euh, par contre, si moi, je veux typiquement avoir une logique plutôt écologique, de se dire, je veux un produit qui soit très robuste, qui soit rétrofitable, qui soit durable dans le temps. Bah donc, du coup, il a plus d'intérêt à le vendre, mais plutôt de le louer. Donc, ça, en fait, c'est vraiment une interdépendance entre le business model, enfin, l'offre qu'on définit et, euh, et la, 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 le, le, le cahier des charges fonctionnel et technique euh, du produit qui sera matérialisé. Et ça marche aussi pour les services, évidemment. Euh, et c'est vrai qu'avec CleanCup j'ai réussi à acquérir cette. Vision euh, en T <rire> entre euh, le croisement de ces différents métiers, euh, donc c'est très intéressant. Et puis euh, j'ai appris à prendre du temps pour moi euh, pendant pendant ces ces longs mois euh, de réflexion, et donc euh, j'ai décidé aussi de rejoindre l'association dans laquelle je suis bénévole depuis cinq ans qui s'appelle Aremax et qui vise à promouvoir l'éco-responsabilité événementielle. Et j'en suis désormais euh, aussi membre du conseil d'administration. Donc avec le contexte actuel, il y a beaucoup de travail avec eux sur euh, réorganiser euh, les sources de revenus, les activités, et puis finalement prendre le temps de positionner aussi l'entreprise sur l'association, la, pardon, sur son identité, etc. Et, euh, et donc c'est très enrichissant et c'est quelque chose que je fais complètement bénévole et ça permet aussi d'aider parfois certaines personnes qui n'ont pas eu les mêmes études que moi ou qui n'ont pas euh, de travailler dans des, dans des endroits où c'est très organisé et très en recherche de performance, parce que parfois même la performance dans ces milieux-là, c'est mal vu. Euh, mais c'est pas parce qu'on est performant dans nos outils et nos méthodes qu'on est forcément quelqu'un de mauvais. Donc, oui. c'est aussi euh, une sorte de démocratisation vis-à-vis -vis des, des grands méchants loups euh, de la structuration. Euh, et donc, c'est très, euh, très challenging du point de vue humain, mais c'est très enrichissant. Et donc, euh, ouais je le disais, j'ai pris du temps et donc je me suis décidée aussi à faire une formation de crêpière professionnelle. Comment ça t'est <rire> venu ça Crêpe, voilà. Euh, <rire> bah, en, fait, je sais, en fait, tout le monde me posait la question de comment ça m'est venu, parce qu'au début, moi, je ne me dis pas posé la question, c'est juste que j'adore les crêpes. Mais en y réfléchissant un petit peu, en fait, j'avais des parents qui étaient divorcés et euh, bah, les deux, à chaque fois qu'on était chez eux, donc, ma mère quasiment tous les dimanches, et mon père euh, pendant euh, toutes les vacances, euh, nous faisaient des crêpes et donc c'est vrai que c'est cool les crêpes enfin de toute façon les crêpes ça rend heureux euh, n'importe qui à n'importe quand euh, voilà peu importe qu'il fasse chaud ou froid qu'on soit en plein milieu de la journée ou en pleine nuit les crêpes ça rend heureux et donc en fait je me suis juste dit ça c'est trop chouette les crêpes j'en fais depuis des années quand j'allais pas bien le soir quand j'étais un peu un peu triste je me faisais des crêpes pour me remonter le moral ou quand je savais pas cuisiner à, mes, à tous mes amis je leur faisais des crêpes et donc ça marchait toujours donc, je me suis dit, bah maintenant, j'ai envie de faire des belles crêpes. Parce que quand je fais un truc, c'est vrai que je le fais souvent à fond. Donc, je me suis dit, voilà je vais m'offrir une formation de crêpière professionnelle donc qui dure 15 jours, que j'ai eu la chance de faire en juillet, à l'école du Palais. Je recommande vivement. Euh, et, euh, et en fait, bah ça a été complètement fantastique. La personne qui donne les cours là-bas... Euh, ça fait plus de 60 ans qu'elle mange des crêpes et elle en mange encore par plaisir et par gourmandise et ça c'était magnifique à voir et en fait l'idée c'est euh, pour l'instant de faire des extras dans des crêperies euh, euh, qui ont besoin de, de renfort, bon avec la situation actuelle pour l'instant les crêperies sont fermées mais euh, le jour où ça réouvrira on espère que ça pourra et euh, et voilà je dis pas tout et en fait après j'ai encore une autre activité où je fais pas mal de woofing et de chantier participatif en fait, c'est quand on va travailler dans des fermes et qu'on est logé, nourri. Euh, on travaille bénévolement et en échange, on est logé, nourri par euh, par la ferme. Ça permet vraiment d'apprendre le métier de fermier euh, dans des fermes, en ce qu'on appelle en permaculture, parce que la permaculture, c'est pas que le potager, c'est vraiment une un état d'esprit euh, une vision de l'espace, euh, le, comment organiser euh, son terrain en fonction euh, de l'eau, de l'air, du vent, euh, de l'inclinaison du terrain, etc. Euh, et donc, parce que du coup, mon nouveau projet, euh, d'ici deux à cinq ans, ce serait d'ouvrir un écolieu euh, qui soit autonome en alimentation euh, avec des poules, des chèvres, un potager et euh, un labo de cuisine qui permettrait de faire la transformation des fruits et légumes du potager, mais aussi les préparations. Pour euh, mon activité de crêpière qui serait plutôt une activité euh, euh, saisonnière dans un éco-food trucks euh, pour euh, les bords de rivière, les fêtes de village, etc. Et cet écolio, moi, j'aimerais beaucoup qu'il soit donc, collectif, qu'on soit entre 5 et 10 à, à porter et habiter ce projet-là. C'est vraiment un projet de vie, mais euh, ce projet-là, personnellement, moi, j'aimerais qu'il so qu me permette quand même de, faire, de continuer à avoir une à deux, voire trois jours par semaine des activités plutôt euh, entre guillemets euh, business euh, parce que déjà demain ça permet quand même d'être bien payé et de couvrir euh, voilà euh, une façon de vivre mais en plus euh, ça permet vraiment d'avoir des challenges euh, intellectuels complètement différents quand vous devez réfléchir à comment gérer euh, vos chèvres et vos œufs contrairement à quand vous devez gérer euh, voilà vous avez un très grand groupe international qui vous demande de changer sa stratégie euh, de passer de l'usage unique au réemploi ou de faire un lancement produit. Euh. Voilà, c'est des sujets <rire> intellectuels complètement différents et c'est hyper enrichissant. Et en fait, vraiment, les deux d'ailleurs s'enrichissent. Euh, euh, souvent, l'humain, euh, en tout cas les, les pays développés, comme on les appelle, ont toujours voulu trouver une solution qui répondait à tous les mots pour tel ou tel problème. Mais en fait, il suffit de regarder la nature. S'il y avait eu une seule solution, bah, la nature, elle aurait fait un seul type d'arbre. Mais en fait, l'arbre, c'est une catégorie de végétal dans laquelle on retrouve encore une multitude de types de, de, de végétal et d'arbres. Et en fait, c'est comme quand vous répondez à un problème, euh, un problème, euh, j'en sais rien, moi, bah justement, l'usage unique, qui est un peu mon, mon sujet phare. Euh, si on me demande, Eleonore, euh, je veux euh, euh, supprimer l'usage unique, point, je dis, bah, c'est très bien, mais il y a au moins 150 réponses différentes à ton problème, ça dépend en fait du cas d'usage et pour chaque cas d'usage il y aura effectivement une façon de faire mais qui sera en plus peut-être pas la même si on l'applique au niveau euh, régional national, euh, etc euh, parce que les, les façons de faire et les pratiques au sein d'une un, ville ou d'un pays sont complètement différentes euh, d'un pays à l'autre etc et donc il n'y aura jamais une solution parce que s'il y avait eu une solution la, la planète elle l'aurait trouvée une solution, Alors elle aurait fait un seul type d'arbre, un seul type de fleur, elle aurait montré que c'était possible d'avoir une seule solution, mais non, parce qu'il y a des arbres qui doivent résister au chaud, il y a des arbres qui doivent résister au froid, il y a des arbres qui ne doivent pas perdre leurs feuilles, etc. Eh et ben c'est exactement la même chose dans le business, j'ai envie de dire. Il n'y a, a jamais une seule solution, ça dépend en fait des cas d'usage. Et, et c'est pour ça que la nature m'inspire beaucoup euh, dans, dans mes pratiques euh, plutôt business, on va dire. Et en même temps, moi, ce que j'apprends dans le business et ce que je mets en place, notamment, cette recherche de la performance et de l'optimisation et de, de structurer, de bien organiser, bah, ça me permet aussi, euh, typiquement pour mes réflexions et l'accompagnement, enfin, les échanges que je peux avoir avec les, bah, tous les fermiers et les agriculteurs que je rencontre, euh, de les aider aussi parfois à bah, économiser un petit peu d'argent ou à être un peu plus, à, à, à moins se fatiguer à la tâche ou des choses comme ça. Euh, même si c'est vrai que souvent, quand même, quand je suis en, en roofing, c'est plutôt moi qui apprends un maximum et après j'essaye de voir comment moi je ferai le jour où j'aurai mon propre écolieu. pour l'instant je cherche encore surtout en fait avant de trouver le lieu je cherche les personnes avec qui euh, créer ce projet parce que je vous l'ai dit Pink euh, Up ce que ça m'a réellement appris c'est l'humain est et au cœur de tout euh, peu importe le projet qu'on porte derrière si à la base les humains qui collaborent ensemble ils sont pas réellement alignés ou etc ça ne marchera pas on n'a pas avoir le plus beau projet du monde euh, si on n'a pas les, les bonnes personnes euh, ça, ça ne marchera pas donc euh, je prends vraiment le temps de faire bah, justement beaucoup de rencontres beaucoup de wifi différents euh, pour aller à la rencontre des lieux et des, aussi des différents modes de gouvernance parce que chaque écolieu a ses propres règles ses propres outils euh, et ses propres façons de faire et c'est très intéressant d'ailleurs de voir que parfois ça peut être deux écolieux où à chaque fois il y a j'en sais rien dix personnes qui vivent dans l'un et l'autre écolieu mais ça va être des, des règles de vie complètement différente euh, et, et en fait il n'y a pas de ça il faut faire ça il n'y a pas il n'y a pas un modèle c'est encore une fois c'est une rencontre entre plusieurs personnes et ces personnes là vont définir les codes qui leur correspondent
0: c'est c'est vraiment passionnant. De, on te sent aussi vraiment passionné par par ces sujets. C'est c'est vraiment intéressant ce ce mix entre justement la, la réflexion intellectuelle et et puis le, la matière, les choses très concrètes. Et on sent que tu as réussi à trouver vraiment le fil rouge qui avait derrière toutes ces activités et donner un un sens à, à tout ça pour toi. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est apparu une fois que tout avait été euh, lancé et que tu t'es dit, ah, mais on dirait que, est, euh, que tout ça est, est très diversifié, mais finalement, il y a une idée centrale derrière. Où tu y es allé euh, en ayant déjà cette idée derrière la tête En fait,
1: toute ma vie, vraiment, j'ai jamais su ce que je voulais faire. Ou j ai... J ai... Je me suis jamais... enfin On m'a souvent reproché, mais Léonore, tu es bipolaire, Léonore, tu ne sais pas ce que tu veux, Léonore, euh, on a du mal à te suivre, euh, etc. Et. Euh... Et c'est vrai que j'ai lancé ces activités-là après Clean Up euh, complètement. Euh, voilà, j'ai en fait j'ai juste pris le temps de m'écouter et de, de prendre du temps pour moi et de faire un peu ce qui m'éclatait. Et en fait maintenant, je vois que j'arrive complètement à trouver l'équilibre qui me permet d'être vraiment bien dans mes baskets. Euh, ça s'est fait. Euh, c'était pas voilà, c'était pas prévu. J'ai pas j'ai pas décidé une stratégie machin. Ça s'est fait euh, de fait. Mais c'est la première fois quand même que je peux choisir. Parce que comme, comme j'ai dit tout à l'heure, clean Cup, c'était plus par défaut parce que je trouvais rien d'autre et qu'il fallait quand même euh, s'activer pour trouver un job. Euh, là, j'ai quand même choisi de prendre le temps pour moi. Je, quand j'ai des, comme j'ai dit, j'ai pas mal de missions de demandes euh, en ce moment. Euh, bah parfois, je vais euh, prendre le, enfin euh, faire le choix de dire non cette semaine, je ne travaille pas sur une mission parce que je choisis d'aller dans une ferme euh, traire des chèvres et aller chercher les œufs au poulailler et et mettre les pieds dans la bouse de vache et voilà euh, et, et, je, et vraiment j'ai appris à dire non eh ben, un de mes enseignements aussi tu me demandais tout à l'heure euh, j'ai appris à dire non en... pour prendre soin de moi parce que j'ai beaucoup donné aux autres et à mon projet euh, tellement trop donné que, que voilà moi j'ai <rire> tout donné hein. euh, et donc j'ai maintenant j'apprends à, à m'écouter Réellement et quand, euh, quand, je suis, quand euh, des fois j'ai des journées euh, très chargées mais que je sens que j'ai un coup de barre, je prends le temps et quitte à déplacer un rendez-vous euh, de 30 minutes pour faire une sieste, je prends le temps pour euh, me faire à manger, je prends le temps euh, voilà, de, de, de voir mes amis et d'aller et en nature euh, quand c'est nécessaire. Donc, euh, ce n'était pas du tout organisé. Et en fait, pour le rattacher à mon histoire personnelle, j'avais, comme j'ai dit, des parents divorcés et très, très différents vraiment euh, complètement même opposé d'ailleurs euh, des fois c'est difficile à expliquer comment ils ont pu se euh, trouver l'un l'autre euh, et donc ma mère a énormément dû euh, bah, élever trois enfants toute seule a toujours travaillé euh, de manière acharnée euh, toute sa vie euh, parce que bah, elle n'avait pas le choix elle élevait trois enfants toute seule euh, et donc euh, voilà elle était obligée d'être très organisée et de beaucoup travailler et à l'opposé, mon, mon père euh, n'a pas beaucoup travaillé euh, dans sa vie, était plutôt un, un utopiste hippie euh, en connexion à la nature et, et très euh, bon vivant et, et voilà plutôt tranquille et sans pression. Euh, et en fait, finalement, j'ai l'impression que les, la vie que j'ai actuellement me permet de retrouver cet équilibre qui finalement est celui qui m'a construit euh, d'avoir voilà à la fois cette euh, très force très grosse force de travail et ce besoin de, de challenge et de d'investissement euh, très fort euh, et en même temps cette un peu cette oisiveté connectée à la nature euh, et d'être de prendre le temps d'être avec les gens d'échanger de partager des moments de vie euh, qui était voilà ce, ce que faisait très bien mon père très régulièrement il nous a emmené dans plein de festivals euh, voilà et, et donc euh, voilà, ça s'est fait quand même malgré moi. Et en fait, en, en y réfléchissant, voilà, j'essaye aussi de, de, de mieux me comprendre et d'avancer. Évidemment, chacun fait son chemin personnel. Euh, ben, je trouve qu'actuellement, j'ai vraiment l'équilibre qui me permet d'être euh, voilà, en cohérence, en cohérence. Bah, du coup, tu, tu réponds presque déjà à
0: ma, à ma question qui est devenue maintenant un peu ma question rituelle euh, liée à, à, mon, à mon manifeste, donc qui parle de réconciliation entre soi personnel et professionnel. Euh, D'après ce que tu me dis, je te sens assez euh, réconciliée du coup entre tes, tes différentes identités. Est-ce que euh, c'est quelque chose que tu ressens vraiment profondément
1: Oui, complètement. complètement. Et d'ailleurs, euh, quand j'avais Clean Up, donc euh, voilà, c'était euh, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Mais je me rends compte que c'est c'est je vous raconte ma vie mais, euh... mais c'est passionnant. <rire> ouais. Mais disons que à l'époque par exemple j'ai été très triste de ne pas être en couple par exemple. Euh, vraiment c'était quelque chose qui me pesait euh, d'être célibataire. Euh, et en fait aujourd'hui que je suis euh, vraiment hyper équilibrée hyper en forme etc et que pour moi d'ailleurs j'ai l'impression d'être en vacances quotidiennement, alors que, bon, les gens, ils me disent « Eleonore, ton agenda, c'est pas des vacances. <rire> » Mais en fait, pour moi, c'est vraiment… Je, comme j je, vraiment, j'adore tout ce que je fais. Évidemment, c'est pas tous les jours heureuse. Hein, des fois, on, on se prend la tête avec un collègue ou ça, ça arrive. Et j évidemment, il y a des petits problèmes du quotidien, mais globalement, je, je, voilà, je, 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 je suis très heureuse dans toutes mes activités et je trouve qu'il y a vraiment cet équilibre. Et du coup, c'est assez marrant parce que je plus du tout ce manque alors je suis toujours célibataire, euh, mais je n'ai plus du tout ce manque et ce besoin absolu d'être en couple. Euh, si un jour ça arrive, bah ce sera la cerise sur le gâteau, ça fera plaisir évidemment. Mais mais en fait j'arrive je, je, maintenant, euh, alors qu'avant c'était pas le cas, à passer des week-ends euh, toute seule, euh, si voilà et sans être sans, sans être à la fin du dimanche complètement déprimée euh, avec euh, un film devant, euh, avec des mouchoirs etc quoi. Donc euh, donc, ouais, c'est donc assez marrant, mais vraiment, j'arrive je... enfin, à être avec moi-même, voilà. être ouais. heureuse avec moi-même. Et, et je pense qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui euh, n'arrivent pas à être heureux avec eux-mêmes euh, et à se dire, ben là, je suis bien, j'ai pas besoin de quelqu'un en plus ou de quelque chose d'autre. Parce que parfois, ça va être moi, c'était d'avoir un copain, mais d'autres, ça va être d'avoir une super grosse voiture ou je sais pas quoi. Euh, moi, j'arrive vraiment à être heureuse et apaisée avec moi-même euh, dans mon petit appartement. Euh, voilà. Quand je suis euh, au contact d'une chèvre, je suis euh, heureuse. Quand je suis euh, devant euh, mon PC en train de répondre à, à un client, euh, je suis heureuse. Et, et voilà, j'ai plus ce manque euh, que j'avais. Et c'est assez fou parce que vraiment, c'est un manque très fort qui a duré quand même plusieurs années. Et, euh, et voilà. Donc maintenant, bon, ben, si un jour ça arrive que je tombe euh, amoureuse et que voilà, ce sera tant mieux mais ce ne sera plus du tout la même, le même rapport à la relation que celui que j'aurais pu avoir si ça avait été pendant Clean Cup. Et pourtant, Clean Cup, pour moi, ça a été euh, l'expérience la plus enrichissante. Bon, évidemment, j'ai que 29 ans, mais euh, une, une expérience très enrichissante dans ma vie et vraiment une étincelle de bonheur euh, que je n'ai plus. Euh, vraiment, C'est un petit truc en plus qu'on a quand on a son propre projet. Par contre, la boule au ventre qui allait avec, qui était permanente, de se dire, j'ai 10 salariés. Euh, j'ai des clients euh, de, de renom qui me font confiance imagine je mets une machine chez eux qui marche pas ou voilà ce qui peut arriver euh, j'avais vraiment une boule de stress euh, permanente et maintenant où, ben j'arrive enfin à gagner ma vie euh, et que j'ai cet équilibre où je sais dire non euh, prendre le temps voilà, de vraiment m'accorder du temps euh, pour faire d'autres activités ou même des, voilà, des activités bénévoles etc euh, j'ai plus cette étincelle j'ai plus cette boule au ventre et par contre, j'ai une sorte de sérénité qui s'est installée et, euh, et c'est vrai que c'est bah, différent, mais c'est apaisant et voilà, c'est en train les vacances en tout, tout le temps.
0: Ouais. C'est vraiment ouais, un vrai équilibre pour toi que tu as, as réussi à trouver il y a un moment où tu as eu vraiment un, un déclic qui t'a fait euh, du coup te percevoir euh, de cette façon-là et réaliser le, le chemin parcouru. Tu arrives à, à, à situer dans le temps le moment où tu t'es dit ok, là je suis je, je, je bien. Quoi.
1: Bah, quand ça a été donc, euh, bah, voilà, c'est pas très ancien. Hein, donc tout ça, ça date. J'ai commencé en juin. Donc euh, il a fallu un peu de temps, mais je pense qu'effectivement à partir de. À la fin de l'été déjà, parce que j'avais pu passer un été de dingue où j'ai fait, euh, fait deux chantiers participatifs sur une euh, éco-construction en Ariège, j'ai pu faire ma formation de crêpière, etc. Et en même temps, j'ai pu commencer euh, mon travail chez Watcha et une mission client euh, et, et j'ai réussi à mener tout ça de front et, et je m'éclatais, euh, voilà, je m'éclatais. Donc, je pense qu'à la fin de l'été, ou en septembre, quand euh, on est revenu un peu sur Lyon, etc., euh, j'ai commencé vraiment à me dire euh, ouais c'est chouette quoi et là en ce moment de me dire bah, maintenant vraiment j'ai conscience de ce que je fais parce qu'en fait c'est vraiment ça, c'est vraiment toute ma vie moi ça avait été par défaut euh, en troisième je voulais parler en BEP esthétique ou BEP coiffure donc par défaut bah il fallait aller en général même si ça m'attirait pas plus que ça, en, en seconde bah, j'étais nulle, donc par défaut bah, on m'envoyait en STG parce qu'à l'époque c'était euh, mal vu à l'STG alors que vraiment c'est la filière qui forme le mieux au métier de chef d'entreprise clairement je tiens à le préciser c'est vraiment une filière qui est complètement sous-estimée mais qui est la plus pratique euh, et d'ailleurs avec des cours de meilleure qualité que dans certaines écoles de commerce euh, sur le pratique ou pratique euh, donc, euh, donc voilà, donc j'étais allée en STG, mais pareil, je savais pas ce que je voulais faire. Après, bah comme après STG, il fallait faire BTS, j'ai fait BTS, mais je, voilà, c'était, euh, j'avais rien choisi. Et même up j'ai pas choisi, ça s'est imposé quoi. Alors que là, vraiment, je, je choisis, je choisis ce que je veux. Et c'est, voilà,
0: c'est différent. Ouais, c'est. Euh, et est-ce que, pardon. Est-ce que le, le fait, du coup, de, de travailler dans, dans cet écosystème d'impact, euh, à, euh, à quel point ça joue sur euh, cette recherche d'équilibre Parce que donc là, tous tes, tes projets sont quand même autour de ça. Euh, à quel point c'est vraiment essentiel et, et pour toi, c'était une évidence de continuer à, à rester sur cette lancée
1: Moi, bah, bon, la question ne se pose pas, hein, c'est juste… Euh,
0: je, je, comme ça. je,
1: ouais, voilà, c'est ça, c'est exactement <rire> comme ça. Je me pose pas la question de faire différemment. Euh, et d'ailleurs, tous les, les les prospects qui m'appellent euh, pour qu'on travaille ensemble, je les challenge vraiment sur le sens euh, de leur, euh, de leur projet qui veulent sur lesquels ils veulent qu'on travaille. Euh, parce que, en, en fait, même, même des fois, enfin moi je suis vraiment sur le fait de pouvoir travailler avec tout le monde, même si à la base il y en a qui peuvent s'afficher comme des grands méchants loups. Je préfère les accompagner pour faire mieux plutôt que de leur dire je travaille pas avec vous, euh, démerdez-vous quoi. Et en fait, si personne leur tend la main pour les aider à changer, parce que parfois il y en a qui ont vraiment la, une vraie volonté de changer. Parfois ça va être un petit peu opportuniste, mais à la limite, même si à la fin pour eux c'est opportuniste, si le résultat de ce qu'ils font est positif pour la société euh, dans son ensemble, eh bien, tant mieux, allons-y, allons-y. Euh, S'ils veulent, voilà, ici, ici à, la, à côté de ça, c'est parce qu'ils font trois fois plus de chiffre d'affaires, bon bah soit, mais, mais l'idée, c'est que ce qu'ils auront construit, ce qu'on aura construit ensemble, permettra d'améliorer euh, l'impact global de, sur la société. Donc, euh, moi, je suis, plutôt que d'être extrémiste et de dire, je ne travaille pas avec telle ou telle entreprise parce que, euh, voilà, non, je préfère me dire, bon bah est-ce que vous avez les moyens de, de faire le projet que vous proposez, que, que vous souhaitez faire Ok, et ben je vais vous accompagner en y intégrant et en vous ouvrant aussi l'esprit sur euh, la dimension euh, développement durable dans son ensemble. D'ailleurs, très souvent, beaucoup de missions, je les commence parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire de l'impact. Alors euh, voilà, mais même des entrepreneurs qui sont convaincus. Euh, malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas forcément les bonnes bases théoriques et vont confondre euh, les, les notions entre économie circulaire, RSE, développement durable, éco-conception, recyclage, réemploi, réutilisation. Toutes ces notions vont être complètement euh, mélangées dans, dans, dans la plupart des, des, des cerveaux en ce moment. Et donc, je repars souvent sur une formation de base très théorique où j'explique l'entonnoir entre la grande notion théorique du développement durable dans laquelle on, il y a trois piliers, dont celui environnemental, dans lequel il y a euh, l'économie circulaire euh, et comment, comment le développement durable s'applique à l'entreprise, avec la notion de la RSE, etc. Et je vraiment je réexplique les liens entre les différentes notions pour que les gens ils aient les, la bonne base. Parce que par exemple, j'ai des gens qui m'ont appelé, Éléonore, voilà, j'ai un projet de mobilité, euh, donc en gros de voiture électrique en ville euh, pour lutter contre. Euh, l'augmentation de CO2, etc. Je lui dis, mais en fait, est-ce que la vraie question, c'est, devons-nous continuer, continuer à avoir des voitures individuelles en ville À la limite, en campagne, etc. Je, faire de l'hydrogène ou de l'électrique, pourquoi pas Mais, mais en ville, est-ce qu est -ce que c'est encore pertinent, en fait et, et voilà et donc, en gros, d'essayer de leur ouvrir l'esprit sur le, le scope global de l'impact de leur projet. Et, et parfois, du coup, on fait évoluer certains projets euh, qui étaient à, à la base... Euh, avec une vraie volonté, mais sur des mauvaises bases, pour les accompagner vers quelque chose de plus vertueux et qui, à chaque fois, évidemment, prennent en compte, en fait, euh, trois ou quatre notions. Un, l'impact environnemental. Deux, que ça réponde à un vrai besoin et donc que ce soit vraiment adapté au cas d'usage euh, sur lequel vous travaillez le client. Euh, que ce soit, évidemment, euh, viable. Pas forcément, euh, moi, je, je différencie rentable de viable. Hein. Une activité pour qu'elle soit... Euh, qu'elle puisse fonctionner, il faut qu'elle qu soit viable. Si derrière elle est en plus rentable et qu'elle va vraiment de générer du bénéfice supplémentaire, tant mieux. Mais l'objectif quand même, c'est surtout d'être euh, viable. Euh, et après, selon ce que souhaite la personne, la dimension que donne, souhaite donner la personne à son projet, euh, est-ce que c'est scalable ou pas Parce qu'on n'est pas obligé d'être scalable. Aujourd'hui, tout le monde veut, de, veut devenir la licorne de je ne sais pas quoi. Euh, mais en fait, tu peux très bien juste vouloir te lever le matin avoir ta petite boulangerie, faire tes, euh, tes, vendre tes baguettes et te recoucher le soir. Et bien en un matin, recommencer. On n'est pas tous obligés de devenir le, la chaîne euh, nationale de la boulangerie. Quoi. Et ça, c'est important parce que les gens, en fait, ne s'écoutent plus. Ils sont tellement poussés à tous devenir des licornes et à faire des scale-up que parfois, c'est des projets qui, qui sont, deviennent plus gros que, que eux. Quoi. Donc, je, je demande vraiment aux gens, qu'est-ce que tu veux toi Après, par contre, des fois, il y a des tailles de projets qui sont nécessaire pour atteindre certaines viabilités justement notamment quand on a des projets industriels ben c'est vrai que euh, soit on fait du à façon mais du coup c'est vraiment un, un mode de fonctionnement complètement différent soit on veut quand même réussir à vendre plusieurs machines et là il y a quand même des tailles effectivement critiques nécessaires pour, euh, pour que l'activité soit viable mais voilà j'essaie vraiment de toujours questionner euh, les personnes sur Qu'est-ce qu'ils recherchent avec ce projet-là Quelle taille ils veulent avoir Quel mode de vie ils veulent avoir Est-ce qu'ils veulent y passer euh, 5 jours par semaine, 6 jours, 4 jours, 3 jours Voilà, quel est l'engagement qu'ils veulent avoir pour que le projet soit en cohérence avec ce qu'ils souhaitent faire au quotidien
0: Et justement, tu, tu parlais de… Euh, il voilà, y en a qui sont euh, opportunistes et il y en a qui sont euh, convaincus. Euh, Aujourd'hui, par rapport à ton expérience, euh, donc déjà… Euh, quand euh, il y avait Clean up euh, les grands groupes que tu, que tu rencontrais, et aujourd'hui les clients, est-ce que tu as le sentiment que globalement, il y a encore beaucoup de gens qui n'y croient pas vraiment, euh, que ce n'est pas forcément euh, nécessaire, ou qu'aujourd'hui les gens sont quand même assez euh, convaincus, en tout cas euh, les clients que toi tu as rencontrés
1: et que tu rencontres aujourd'hui En fait, je vais prendre la question un peu différemment. Euh... Je en prie. <rire> non, en fait, ce n'est pas qu'il y a des gens qui n'y croient pas, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas formés. En fait, mmh. ignorance, c'est l'ignorance. Et je pense que ça ne vient pas d'une mauvaise volonté de départ. Enfin, bon, s'il si, y a toujours deux, trois cons qui traînent euh, par là. Mais, mais, mais dans la généralité, ceux qui ne sont pas encore euh, impliqués ou, ou qui impl n'intègrent pas encore cette dimension dans leur quotidien, euh, ça ne vient pas forcément d'une mauvaise volonté. Ça vient vraiment plutôt d'une ignorance de départ sur, euh, voilà, encore un. un enfin on revenait à hein. la base de tout c'est vraiment euh, l'éducation et euh, et donc voilà donc il y a beaucoup de gens et d'ailleurs euh, moi comme je suis entourée de beaucoup de gens qui veulent euh, changer le monde sauver la planète parfois je, je vais dans ce que je fais c'est que le le samedi après-midi je vais dans le plus gros centre commercial de Lyon j'y vais une heure mais juste pour me remettre les pieds sur terre quoi pour me dire mais on n'est pas rendu en fait parce que moi j'ai l'impression que c'est bon on est sauvé etc non ah non, on, on, on passe une heure à la part Dieu à Lyon et on a compris qu'il y a encore un gros, gros, gros boulot à faire. Et, et c'est génial parce que ça permet ben voilà, de, de se remettre les pieds sur terre et de se dire il bon, ben, y a encore euh, un gros travail à faire. Mais encore une fois, pas que, à mon avis, ces gens-là, ce n'est pas qu'ils sont de mauvaise volonté. C'est comme moi, à l'époque, je ne connaissais pas les écoles de commerce. Donc, je ne pouvais pas en rêver, je ne pouvais pas m'orienter vers ça parce que je ne connaissais pas. Donc, quand on connaît pas, on peut pas en avoir envie ou l'intégrer, etc. Donc, peut-être que ces gens-là, ils, ils ne connaissent pas l'impact qu'ils peuvent avoir, ils ne connaissent pas d'autres façons de faire. Donc, c'est l'éducation. Et donc, du coup, euh, j'ai euh, effectivement une euh, métaphore euh, que j'utilise euh, souvent par rapport à ça, euh, qu'on utilise à la base euh, beaucoup dans, pour expliquer le problème entre recyclage et zéro déchet. Euh, C'est-à-dire que vous arrivez dans votre cuisine, vous avez votre euh, évier qui déborde, vous allez oublier de euh, fermer le robinet. Euh, la première chose que vous faites, c'est éteindre le robinet ou prendre la serpillère. Normalement, la première chose que vous faites, c'est éteindre le robinet et après, vous prenez la serpillère. Ben, en fait, dans euh, le recyclage VS zéro déchet, le recyclage, en fait, c'est simplement euh, laisser le robinet couler, mais prendre la serpillère, éponger, 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 mais jamais couper le problème à la source. Alors que quand on passe dans une dynamique de zéro déchet, on essaye de, de résoudre le problème à la source. Et en fait, si on essaie d'élargir de, de, la vision de cette métaphore à la société en général, si on prend toutes les politiques de sécurité, de santé, etc., ou de, ouais, de sécurité, santé, vraiment, il, y a, il y en a plein, même dans le, de l'environnement, euh, le, le gros problème aujourd'hui, c'est que toutes ces politiques, finalement, ce n'est que prendre la serpillière, Parce que si, à la base, les gens, ils étaient bien formés, à euh, le fait de ne pas tuer son voisin, <rire> le fait de ne pas jeter les papiers par terre, le fait de faire attention à leur santé, euh, avoir un, un corps sain dans un esprit sain, on n'aurait pas besoin de mettre en place des politiques pour contrer le résultat de, euh, voilà, de, de mauvaises actions. Ou de... Parce qu'à la base, ils auraient intégré que jeter son papier par terre, ce n'est pas bien, ou que tuer son voisin, ce n'est pas bien. Euh, mais peut-être qu'on ne leur a pas... On n'a pas réussi, parce que parfois, dans le cadre familial, ben malheureusement, on n'a pas, pas tous la chance d'avoir deux parents qui sont bien dans leur basket, qui ont des boulots comme il faut, etc. Parfois, dès très jeune, on est mis dans des cadres où, euh, malheureusement, les seuls exemples qu'on a, c'est la drogue, la violence. voilà Moi, j'ai un ami qui est, qui en fait est né dans un quartier difficile. et Il se trouve que cette personne il a vraiment un profil d'entrepreneur mais fantastique, tout ce qu'il voit, tout ce qu'il pense, c'est direct business, etc. Machin. Et Sauf que lui, dans le quartier dans lequel il est né, bah, la façon de faire du business, c'était de faire de la drogue, etc. Bon ben voilà, il a fini euh, trois ans en prison euh, et euh, maintenant, il est endetté euh, à vie. Alors qu'en fait, cette personne, quand vous lui parlez, sincèrement, euh, il a des super valeurs, euh, c'est quelqu'un de très sympa, avec un très fort esprit entrepreneurial. Et si vous auriez pris ce même enfant, vous l'auriez mis dans un cadre complètement différent ben, S'il faut, ce serait un des top 100 entrepreneurs de France aujourd'hui. Mais malheureusement, il n'avait pas l'entourage qui lui a permis de voir autrement. Et donc, si ben, le système éducatif dans son ensemble, je ne dis pas les enseignants forcément, mais en fait, la manière dont on accompagne tous les nouveaux arrivants sur Terre <rire> était revue complètement. Je n'ai pas forcément la solution, mais je pense qu'il faudrait, à mon avis, de, de mettre des centaines de milliards dans la sécurité ou dans la santé ou dans les politiques d'environnement si on les mettait vraiment sur la source et comment mieux accompagner euh, ben, les, les, les jeunes euh, et d'ailleurs maintenant aussi ben, leurs parents parce que forcément si on s'attaque aux enfants faut aussi, il, y a beaucoup, il y a deux à trois générations au-dessus maintenant qu'il faut accompagner à, à, vers euh, comment faire autrement donc c'est la formation professionnelle et même c'est même du coaching de vie d'ailleurs euh, c'est pour ça que j'aime beaucoup ce podcast euh, ici avec la vision holistique c'est que Vie pro, vie perso, pour moi, il n'y a pas de différence. En gros, c'est vraiment un coaching de vie euh, qu'il faudrait faire, mais de la petite enfance jusqu'à euh, toujours, euh, parce qu'on n'a pas forcément euh, les parents. Et ce n'est pas que les parents ne veulent pas, mais c'est pareil, eux-mêmes ne savent pas. Et donc, en fait, bah, si vous êtes un enfant de parents qui n'avait pas forcément cette chance d'avoir quelqu'un qui vous ouvre des portes que vous ne connaissiez pas, ben vous devenez aussi un, parent, un futur parent qui, pareil, n'aura pas toutes les portes ouvertes derrière. Et bon, ben, c'est un cercle vicieux. Donc, s'il y avait un meilleur accompagnement, et encore une fois, je n'ai pas euh, une solution à proposer, d'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait une solution, euh, Et ben euh, si on faisait autrement et qu'on mettait tout cet argent qu'on met à prendre la serpillère sur euh, couper la source et éteindre le robinet, on, on avancerait, à mon avis.
0: Et euh, et tu, tu parlais de, de voilà de tous les projets qui t'entourent. as l'impression d'être entouré que de gens qui veulent changer le monde, etc. Donc c'est vrai le, le fait est qu'il y a de plus en plus de projets euh, euh, éthiques euh, à impact qui euh, qui se qui, qui émergent. Euh, est-ce que tu crois déjà, enfin déjà quel regard tu portes sur euh, sur cette émergence Et est-ce que tu penses qu'ils vont euh, faire partie de la solution ou des solutions pour, euh, pour revenir à la source, pour l'éducation, pour, euh, pour aider à vraiment euh, faire évoluer le monde
1: Si, je pense que c'est clairement une bonne dynamique et que c'est tant mieux. Après, euh, par exemple, avec le confinement, il y a beaucoup de gens qui ont eu des, des révélations dans leur vie et qui tout d'un coup, qui étaient des gens, des purs citadins, et qui tout d'un coup veulent habiter à un écolieu, dans une ferme, en, en campagne complètement, etc., il faut que ce soit accompagné parce que ces personnes-là, bah, comme je le disais, si elles partent sur des mauvaises bases, c'est-à-dire que si en ayant euh, trois poules et deux chèvres, elles, elles continuent de consommer du Amazon, euh, voilà, elles vont juste déplacer la pollution urbaine vers euh, vers les campagnes et etc. et les lieux moins habités. Euh, donc euh, donc c'est super qu'ils aient des, des clics. Euh, et, mais il faut que ce soit accompagné et, et sur des bonnes bases vraiment c'est pour ça que j'insiste toujours sur. je reviens moi vraiment toujours sur la, les, les définitions et, et l'analyse des mots euh, de toutes ces notions parce qu'il faut comprendre que euh, en fait jusqu'à présent euh, on avait toujours voulu regarder avec comme des œillères genre en monodirection mais moi ce que m'a appris l'étude euh, l'usage de l'outil qu'on appelle analyse de cycle de vie c'est que c'est une analyse multicritère. Donc, vous, quand vous voulez analyser l'impact de quelque chose, vous ne pouvez pas analyser l'impact sur un seul critère. C'est toujours du multicritère. Ben, en fait, c'est vraiment cette vision-là qu'il faudrait que les gens comprennent. Et c'est donc ce que la mythologie de l'économie circulaire, pour être plus large, qui intègre la CV. Euh, et donc, quand on comprend que quand euh, j'en sais rien, je choisis une, une décision A, ben, en fait, ça n'a pas que l'impact sur A, mais ça a aussi l'impact sur B, C, D, E. Euh, et ben, du coup, on, on, voilà, on prend peut-être parfois plus de temps à la décision, mais on intègre vraiment euh, tous les, les, les impacts de cette décision. Et donc, euh, c'est donc super qu'il y ait plein d'initiatives et plein de... Voilà, tant mieux qu'il y ait plus de gens qui aillent dans cette direction. Par contre, l'idée, c'est de ne pas refaire les mêmes bêtises pour rester poli qu'il y a 50 ans. C'est comme maintenant, on veut réindustrialiser la France super, c'est clairement nécessaire. En plus, il y a toutes les compétences euh, et il y a déjà des outils industriels qui sont aujourd'hui abandonnés et qui ne demandent qu'à renaître de leurs flammes. Euh, mais si c'est pour réindustrialiser et reproduire à nouveau des produits qui n'ont pas de sens, qui vraiment sont du, du gadget futile euh, et euh, le faire en, en explosant la planète ou en maltraitant les, les hommes et les femmes qui travaillent dans ces lieux, ça n'a aucun sens. Donc, essayons de, oui, réindustrialiser, ok, mais euh, pour des projets qui euh, ont été réfléchis dans leur impact global.
0: Hmm.
1: c'est, euh,
0: ouais, on a, on partage du coup des, des convictions euh, très similaires. Mais je, ça me fait plaisir que tu sois revenu sur le sur le mot euh, holistique. Euh, qui est en effet bah, au cœur de, de, tout, euh, de tous mes projets, de toutes mes, de toutes mes réflexions. Et, euh, et en effet, bah, j'en parle aussi dans, dans mon article, on a besoin d'avoir euh, voilà, cette vision globale de, à la fois de nous-mêmes et des autres et du monde pour euh, pour faire avancer euh, pour faire avancer les choses et euh, et pour sauver euh, la planète enfin sauver la, notre espèce parce que la planète a pas vraiment besoin de nous non. et euh, et, euh, et du coup justement euh, donc tu parlais voilà des gens qui ont eu des déclics aussi sur euh, sur leur travail sur leur le sens de leur vie de leur, leurs actions justement euh, le, à ton avis le, tous ces engagements qui sont de plus en plus forts bon toi tu l'incarnes très fortement Qu'est-ce qu'il va, euh, qu qu va y avoir comme influence, selon toi, sur le futur du travail Plus précisément, euh, to toi, comment tu vois les choses évoluer par rapport à ton expérience, par rapport aux gens autour de toi, par rapport euh, à ta propre vision
1: globale du monde Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas une solution. Par exemple, moi, la façon dont je vis actuellement, il euh, y a beaucoup de gens qui me disent mais, « wow, Mais comment tu fais ?»« euh, Ah, mais tu travailles trop !» Alors, comme... moi, encore une fois, je n'ai pas du tout le sentiment de… Travailler, en fait travailler c'est c'est maintenant c'est assez péjoratif euh, moi je, je moi ce que ce que j'ai l'impression de faire c'est surtout de, de prendre du plaisir tous les matins de d'avoir des super moments de collaboration de développer des projets de voilà de de faire avancer euh, des personnes ou des projets ou la société dans son ensemble euh, et, et donc il y a des gens qui me disent ouais c'est trop bien je veux faire pareil comment tu fais donc euh, voilà je leur dis euh, l'idée la base de tout c'est euh, un bon agenda et une bonne organisation mais mais euh, mais il y a des gens à qui ça ne conviendra pas c'est comme le, le fait d'être enfin euh, moi je, je différencie être entrepreneur d'être chef d'entreprise chef d'entreprise c'est un métier être entrepreneur c'est plutôt une attitude à mon avis tout le monde peut être entrepreneur euh, c'est-à-dire euh, ça peut être la super maman qui va ou le super papa qui va organiser euh, toutes les fêtes de voisins ou toutes les fêtes de famille ça peut être euh, je décide de tout plaquer pour faire un tour du monde et ça peut être je décide de créer une activité euh, quelconque un projet euh, ça c'est être entrepreneur parce que c'est vraiment une attitude de prendre du risque de tester d'apprendre continuellement de se challenger être chef d'entreprise ça veut dire représenter assumer les responsabilités euh, manager une équipe euh, donner une, une vision euh, voilà c'est complètement différent et donc il y a des chefs d'entreprise qui sont entrepreneurs parce que c'est eux-mêmes qui ont créé leur propre entreprise et pour la plupart par exemple des chefs d'entreprise du CAC 40 ce sont plutôt des super managers qui savent très bien coordonner animer motiver euh, et rendre des coûts. Euh, donc, voilà, donc donc euh, mon mode de vie actuel je dis pas que c'est la solution moi personnellement ça me correspond très bien cet équilibre mais je pense qu'il y a des gens euh, qui à qui ça correspondrait pas du tout et qui sont très contents de eux faire du 9h-17h 5 jours par semaine avec un week-end et des soirées libres euh, voilà. et, et qui sont très heureux comme ça, qui peuvent s'occuper de leur maison à la campagne, de leurs enfants le soir etc et franchement je dénigre pas du tout euh, il en faut pour tout le monde. Et moi, ce, quand je vois des gens comme ça, et parfois, ils parfois se mettent quand même à râler euh, toute la journée parce que a une main. Hein. J'ai eu, eu une collègue comme ça euh, quand je faisais plein de petits boules à côté de Clean Cup. Ça faisait 20 ans qu'elle était dans la boîte. Elle râlait du, soir, du matin au soir. Euh, et au dernier d'un moment, je lui ai dit Mais Christelle, tu fais que râler, etc. Mais casse-toi de cette entreprise. Enfin, je sais pas, euh, change de job, fais autre chose, tu vois. Et je laissais à la métier comme ça, mais pendant plusieurs semaines, jusqu'à ce qu'un jour, elle me dise Mais euh, je suis très heureuse comme ça. Moi, le soir, je peux m'occuper de mes enfants. Le week-end, on va à la campagne. On s'occupe de notre maison. Et c'est super. Je suis très heureuse. Je dis, bon oh, bah, j'étais si heureuse. Alors, arrête de râler. Et en fait, mmh. c'était juste que, bah, voilà, c'était son petit, euh, son petit grognement quotidien, on va dire. Mmh. Mais réellement, parce que je peux vous dire que je l'ai vraiment challengée. Elle est vraiment très heureuse comme ça. Et, et elle, elle ferait jamais ce que je veux. Et en l'occurrence, moi, j'ai. Elle, elle a besoin de gens comme moi qui vont euh, challenger, retourner des montants, etc. Et en même temps, nous, quand on est euh, en charge de projet, on a besoin de gens aussi qui soient stables et qui viennent tous les matins euh, faire les trucs que nous, on ne ferait jamais. Euh, la compta, l'admin, etc., enfin, des choses comme ça. Heureusement qu'il y, y a de tout pour faire un monde parce qu'on a besoin les uns des autres, en fait. C'est comme, euh, encore une fois, euh, la nature. C'est un écosystème. Euh, la nature, elle a besoin qu'il y ait euh, les pierres qui roulent, elle a besoin qu'il y ait l'eau qui coule, elle a besoin qu'il y ait les arbres qui fassent de l'ombre, elle a besoin qu'il y ait un qui, qui en ait d'autres qui n'en fassent pas, etc. Donc, c'est une interdépendance. Euh, et donc, il euh, n'y a pas un modèle de vie où, voilà, un, chacun doit trouver son équilibre. Et moi, ce que je c'est que les gens trouvent bien leur équilibre et qu'ils disent pas, euh, moi, c'est comme ça, c'est bien. Non, c'est est-ce que ça te plaît vraiment Est-ce que tu es heureux comme ça euh, voilà et donc je connais quelqu'un par exemple le matin elle est consultante bah, justement en ACV et l'après-midi elle travaille dans un cirque et ben bah, voilà elle est au top bah, c'est super et je connais quelqu'un voilà qui fait du 9h-17h du lundi au, au vendredi elle est au top et ben bah, c'est l'essentiel voilà que tout le monde comment va... trouve ce, ce qui lui correspond son équilibre il n'y a, a pas une réponse et d'ailleurs c'est pour ça que je pense que jongler entre les différents euh, statuts les différents contrats bah, par exemple moi j'ai un CDI je suis en freelance je suis bénévole euh, bah en fait pour moi ce, les gens me disent euh, parfois ah oui, typiquement ma mère malheureusement elle, elle, je, sais même pas, je sais même pas si elle a encore vraiment compris Mais euh, elle, parmi les jours elle a été le plus heureuse pour moi, c'est le jour où je lui ai dit je viens de céder ma société et de signer un CDI chez mon repreneur alors que pour moi c'était juste le pire jour de ma vie et ben, elle, elle était contente pour moi en fait, alors que d'ailleurs elle-même est, est un chômeur libéral donc les, les coordonnées sont les plus mmh. mal chassées euh, mais euh, en fait, tous ces, ces, ces différentes formes de contrats, aujourd'hui, il faut les utiliser comme des outils. Ce sont vraiment des moyens d'atteindre des objectifs. Et d'ailleurs, moi, quand j'ai des euh, demandes de clients, bah, typiquement, c'est ce qui s'était passé avec Watcha. À la base, ils ont évolué une prestation en freelance. Euh, et puis, finalement, bah, je leur ai fait ma proposition euh, commerciale et ils me dit oula, là <rire> euh, C'est peut-être un petit peu hors budget pour nous. Comment on peut faire ?» Je leur ai dit bah, « Écoutez, euh, moi, franchement, d'avoir un CDI et d'être vraiment membre de votre équipe, ça me permettra bah, d'avoir de, de, voilà, cet esprit collectif que je recherche. Ça me permettra aussi, si j'ai un projet immobilier plus tard, de pouvoir aller faire un prêt à la banque. Donc, euh, ça vous coûtera moins cher et pour moi, ce sera mieux. Ça apporte la stabilité dont j'ai besoin aussi. Et donc, voilà, donc, on a trouvé un compromis, ça a été euh, de la négociation. Donc, je pense que… Et parfois, j'ai des clients qui vont venir me voir pour me dire euh, « je veux te recruter euh, », j'ai le cas en ce moment. Euh, à temps plein, bah, c'est super, je leur dis ouais, mais euh, du coup, euh, non, moi je préférais qu'on commence par une prestation et puis on verra comment, etc. Et en fait, c'est vraiment... Voilà, les formes de contrat, c'est des outils d'atteindre des objectifs et je lui dis moi, à mon avis, la meilleure façon aujourd'hui pour toi d'atteindre l'objectif de ton projet, c'est pas de me recruter, ça va te coûter trop cher, c'est plutôt de travailler euh, en, dans, un premier, dans un premier temps sur les différentes phases de collaboration en prestat. Et... Euh, et voilà. Donc, euh, c'est donc aussi important de voir ces types de contrats comme des moyens et non pas des fins. Parce que parfois, les gens se disent je dois trouver un CDI. Non, euh, en fait, tu dois trouver une source de revenus euh, pour un projet qui te plaît. Et après, quelle forme ça prendra, tu verras en fonction.
0: J'aime beaucoup cette idée de, de prendre les types de contrats comme des outils. ça. Très intéressant. Euh, du coup, je, bah, pour pour conclure, euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, pour
1: l'avenir Des crêpes et du bonheur. Des crêpes et du bonheur, bah, c'est parfait. D'ailleurs, le bonheur <rire> c'est les crêpes de toute façon. Non, mais, euh, bah non, mais j'aimerais bah, de trouver les les bonnes personnes avec qui construire ce projet d'écolieux. Euh, J'ai déjà évidemment quelques petites idées en tête et on est déjà en train euh, d'avancer sur euh, sur tout ça, mais et c'est vraiment de, de, de réussir à prendre le temps, de, de découvrir les personnes pour construire un projet commun où chacun est, euh, est à l'aise et en cohérence avec lui-même sans avoir à faire des concessions. Évidemment, collaborer, ça nécessite toujours des concessions, mais disons qu'il y a différents niveaux de concessions. Et donc, euh, l'idée, c'est de ne pas partir avec des gens qui soient frustrés ou qui ne soient pas à l'aise. Donc... Voilà, moi je veux, autant pour moi que pour les autres, je veux vraiment qu'on puisse construire quelque chose qui nous ressemble et, euh, et réussir à, voilà, à, à faire de ce lieu quelque chose où on se sent à l'aise et qui nous permette à chacun de pouvoir euh, avoir la, la vie qu'il souhaite. S'il y en a qui veulent travailler à 100% sur le lieu, euh, tant mieux. S'il y en a qui veulent travailler qu'à 50%, etc. Donc, euh, donc euh, voilà, réussir à, à atteindre ce projet-là et puis continuer. Euh, comme aujourd'hui, vraiment, euh, à, à avoir des, des projets passionnants sur lesquels travailler, à, à, à participer à mon échelle, à faire changer les choses, à intégrer la dimension environnementale euh, et sociale dans, dans la façon de, de, de se lever le matin pour chacun.
0: Super, excellente euh, et très belle euh, conclusion. Euh, merci beaucoup, euh, Eleonore, pour euh, tout ce que tu as partagé euh, avec nous aujourd'hui. Et euh, à bientôt. Merci, Valentine. Bonne journée. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires à l'adresse podcast.newprana.com, à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous inscrire à ma newsletter pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes et de mes articles. Vous trouverez tous les liens dans la description de l'épisode. À bientôt